En dan zegt Jezus, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En hoe kun je dan laat, zeggen, laat ons de Vader zien? Met andere woorden, van, als je naar Jezus kijkt, dan zie je God de Vader. En nou is niet de Vader de Zoon, het zijn goed... De vader en de zoon zijn twee verschillende goddelijke personen. Maar toch zijn ze gelijk. Toch is het één God. Met andere woorden, hoe je het ook begrijpt. Ze zijn hetzelfde in aard. En hetzelfde in hart, verlangen, wat ze willen zien gebeuren. Ik weet niet of jullie die uitzoek wel eens kennen van, ja, Jezus vond het zo erg dat de mensen verloren gingen. Dat hij zijn vader smeekte dat hij naar de wereld mocht gaan om de mensen te redden. En dat zijn vader zegt van, oké, okay, ja, doe maar. Um, ik weet niet of je dat verhaal kennen. Nou, mag je gelijk vergeten, want het is ketterij. Want de vader en de zoon zijn volkomen één in hun verlangen. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn eigen zoon gegeven had, opdat een ieder die in hem gelooft, het is al genoemd, niet verloren gaat. Het is gemotiveerd vanuit de liefde van God, de liefde van de vader. En wat jij zegt van wat jullie in mij zien, dat komt bij vader vandaan. Dat is, vader is zo. En dan komt hij met die grote belofte wat... Ik doe dat, zullen jullie ook doen. Met andere woorden, datzelfde wat ik van God laat zien, daar wil mijn vader, daar wil ik jullie voor gaan gebruiken. De werken, dezelfde dingen. En uh, wat we toen volgens gedaan hebben, en de zomer is een, uh, nou open podium wil ik niet zeggen, als het gaat om het brengen van het woord. Maar we nodigen mensen dan uit, van, als je iets op je hart hebt, van, van op, als de werken die God doet, na aanleiding van die, die vers, als je daar iets over wilt delen, het verlangen wat jij hebt, wat jij graag zou willen doen, dan mag je daarover komen vertellen. En wat ik verwachtte, en ergens ook wel in mijn hoofd had, van, er komen allemaal gelijkenissen over wonderen uit, van mensen, oh, dat zou ik zo graag doen. En dat wonder zou ik zo graag doen. Toen dacht ik, van, nou ja, hoe, ga, hoe ga ik ermee om als iemand komt, van, ik wil graag doden opwekken. Dat is natuurlijk prachtig, maar dat is misschien een beetje ver van onze ervaring, van, wel erg ver van onze ervaring vandaan. Maar het wonderlijke is dat eigenlijk die wonderen, ja, de, die komen wel naar voren in ons verlangen. Maar uh, waar de mensen, en ik, wat ik merk ook, wat zelf ging groeien, waren veel meer in de zin van wie Jezus is. En wat naar voren komt van het hart van God naar mensen. En op zich is dat natuurlijk bemoedigd, bemoedigend, hè, want Jezus is niet altijd positief over mensen die wonderen en tekenen zoeken. Hij zegt van, jullie komen, uh, jullie komen wel voor de wonderen, jullie komen wel voor de broden, maar jullie komen niet voor mij. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Mensen die iets van je willen, maar niet echt in jou geïnteresseerd zijn. Uh, soms denk je wel eens van die idolen, hè, waarom zijn die mensen nou zo ongelukkig? Hoe kan het nou? Ze hebben alles, ze zijn rijk, ze, krijgen, ze zijn beroemd, waarom, waarom zijn ze dan toch zo ongelukkig? Ik geloof dat het hierin ligt. Mensen willen iets van. Ja, ze zijn een idool, maar ze zijn niet echt geïnteresseerd in die persoon. Nee, ze willen iets wat die persoon heeft, dat willen zij eigenlijk. Die beroemdheid, bekendheid of succes. Dat is aantrekkelijk. En ze willen iets van jou. En zo had Jezus die ervaring ook. Van mensen wilden allerlei dingen van hem, maar waren uiteindelijk niet in hem geïnteresseerd. Vandaar dat Jezus op een gegeven moment zegt van ja, jullie komen wel voor de tekenen van wonderen. Maar als je echt bij me wil horen, dan moet je je kruis opnemen. En dan moet je mijn brood en mijn vlees eten en mijn bloed drinken, waar die naar verwees naar zijn lijden. Eigenlijk zegt hij van, dan moet je echt geïnteresseerd zijn van wat mij motiveert, niet wat jou interesseert. Dus ik vond het wel bemoedigend dat vooral deze dingen naar voren komen, wat het hart van Jezus weer, weer spiegelt. Um, dat dat naar voren kwam. Um, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we volop mogen vragen, ook al die dingen die we in de evangelie met name lezen, 
En verder ook in het Nieuw Testament die we daar zien gebeuren, van, dat willen wij ook. En uh, we komen voort als gemeentes vanuit het verlangen van mensen die, en, en dan praat ik alweer over tientallen jaren terug, van mensen die meer verlangden van God, die hun Bijbel lazen en dachten van wat ik daar lees, dat wil ik nu ook zien. Dat wil ik niet afdoen met, ja dat was voor toen en niet meer voor nu. Nee, wat ik daar lees, dat wil ik eigenlijk ook ervaren. Diezelfde God, diezelfde realiteit waarmee Jezus spreekt over de relatie van zijn vader, die willen wij ook. Het verlangen naar de Heilige Geest, de vervulling met Gods Geest van de Abba Vader roep. En daar gaat dit gedeelte ook over. En, uh, ik wil met jullie lezen uit Lucas 11. En ik lees uit de herziende statenvertaling. En dan een uh, aantal versen. En overigens, um, de reden dat ik dit vanmorgen vertel, van, het is een preek die ik niet heb gehouden. Een aantal weken geleden um, wilde ik hier zelf over spreken vanuit het verlangen van ik wil leren bidden zoals Jezus bad. En, um, maar de dienst liep zo en we zijn er niet zo gewend om zomaar de preek aan de kant te schuiven, want dat vinden we veel te belangrijk. Maar God werkt op zo'n bijzondere manier um, in woorden en, en God werkte zo onder ons dat we zeiden van ik doe een stap terug en we laten gewoon God werken. En zodoende heb ik die preek niet gehouden, dus jullie hebben de primeur uh, van deze. En, uh, maar laten we eerst het gedeelte lezen uit Lucas 11. En er staat aan het volgende. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heer, leer, leer ons bidden. Zoals ook Johannes, en dan praat hij over Johannes de Doper, zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen, wanneer u bidt, zegt dan, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zei tegen hen, stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, vriend, leem mij drie broden. Want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnenuit het huis dan zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig, de deur is gesloten en mijn kamer zijn bij mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid, met andere woorden, vanwege zijn naam voor de andere mensen, van ja, als iemand aan de deur klopt, dan dat hoor je te helpen. Hij wil niet um, over hem gerold. Het wordt vanwege zijn onbeschaamdheid gaat hij opstaan en hem zoveel brood geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt voor hem, zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven? Of als hij om een vis vraagt, hem in de plaats daarvan een vis van een vis een slang geven. Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven. Als u dan slecht bent, als mensen, uw kinderen goede gaven weten geven, hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan hen die tot hem bidden. Heere God, ik wil u zo vragen of u mij wil helpen om dit gedeelte ook levend te brengen. Maar uiteindelijk weet ik, heer, dat het niet mijn woorden zijn, maar uw heilige geest die deze waarheden, wat u hierin naar voren brengt, Heer, tot toepassing kan brengen in ons hart. En daar willen we voor bidden. Heer, dat we met elkaar u horen. Dat we met elkaar geraakt worden door die geweldige belofte en die geweldige aanmoediging om te vragen. Te vragen wat we maar willen bij onze hemelse Vader. In bijzonder om 
de Heilige Geest. Heer, en dat willen we dan ook nu doen. In Jezus' naam. Amen. Het verhaal is, um, als we het hebben over Jezus, hij trekt dagelijks op met zijn leerlingen. Niet eens in de week uh, af en toe eens bij elkaar komen. Nee, ze reizen samen, ze leefden samen. En uh, ze trokken dus zo uh, dag in dag uit met elkaar op. Een beetje zoals je dat op vakantie hebt. Hè? Normaal heb je allemaal je werk en je school en dan gaat ieder zijn zijn weegs. Maar op vakantie dan zit je bij elkaar in de tent of in een huisje enzovoorts. En je gaat de hele dag, trek je zo met elkaar op. Nou, dat deed Jezus zo ongeveer zo'n drie jaar. En uh, ik weet niet hoe met jullie is, maar als je dan op vakantie bent om dan tijd vrij te nemen om bij God te zijn en te bidden, dat wil er nog wel eens bij inschieten. Sommige mensen zijn er misschien goed in. Um, ik vind dat altijd lastig, ook al zijn we met z'n tweeën. Je moet daarvoor kiezen, je moet daar jezelf toe, uh, want de neiging is makkelijk om dat te laten gaan. Opmerkelijk is als je leest hoe Jezus daarmee omgaat, is dat hij hoe dan ook de momenten zoekt en de plekken zoekt om bij God te zijn. Soms kiest hij de eenzaamheid op, stuurt hij ook zijn leerlingen weg, van nou gaan jullie maar vast die boot in, ik kom straks wel. Of hij is morgens vroeg is die zoek, want hij is naar buiten om God te zoeken en met hem, bij hem te zijn. Maar we lezen hier in dit geval dat hij gewoon onderweg, als ze bij elkaar zijn, gaat Jezus bidden. En het lijkt wel of dat zij op een gegeven moment onderuit zitten en met gezellig zitten te kletsen en Jezus is aan het bidden of ze kijken gewoon toe. Ik vul het een beetje met mijn eigen fantasie in. Maar ze zien hem bidden. En zonder schroom. En terwijl die leerlingen dan misschien dus met andere dingen bezig zijn, bidt hij. En opeens op een moment vraagt een van die leerlingen, heer, leer ons hoe we moeten bidden, want ook Johannes heeft zijn leerlingen leren bidden. En we weten niet wat die leerling daarbij dacht, of die nou onder de indruk was van Jezus, of dat hij gewoon nieuwsgierig was. Misschien de waarom vraag van, nou Jezus, waarom... U vertelt over allerlei dingen, maar u leert ons niet eens bidden, terwijl Johannes dat, wel, Johannes dat wel doet. Dat klopt toch iets niet? Goed, ik vul het allemaal weer in. Uh, allerlei mogelijkheden zijn hiervoor. Maar hoe dan ook, het lijkt wel of Jezus op deze vraag heeft gewacht. Op het moment dat even die leerlingen dit vraagt, we vinden het ook verschillende evangelieën, er zijn wat nuances, maar dat lijkt erop dat Jezus erop gewacht heeft dat hij kon onderwijzen van om te bidden. Het lijkt erop dat hij eerst heeft gezegd van, ik laat het eerst zien... Ik laat het eerst zien, want ik wil niet dat mensen vanuit verplichting om een wet, en wat net over Mohammed, ik neem aan dat Mohammed een moslim is, die, um, die hebben de verplichting om zo vaak per dag te bidden, en dat gaat met voorgeschriften, en dat is, dat is om punten te scoren bij God. Dat is wat het bidden bij de islam is. Jezus wil niet dat wij zo gaan bidden. Maar het zit zo in ons, om te denken we kunnen punten scoren door te gaan bidden, of we verdienen het door maar vaak te doen. Jezus wil niet dat wij zo met zijn vader omgaan. Zo ging hij niet met zijn vader. Het ging niet om dat hij punten wilde scoren. Nee, het ging erom dat hij bij zijn vader wilde zijn. En het onze vader, en um, eigenlijk wijst het ook al um, op als je naar de verschillende evangelie kijkt, dat het niet in precies dezelfde verwoordingen staat, dat er niet een formulegebed is zoals we dat vaak geleerd hebben. Ik weet niet of jullie het allemaal nog uit je hoofd kennen en geleerd hebben, het onze vader. Uh, zoals we het hier lezen, zeker als je wat ouder bent, hebben we dat allemaal uit je hoofd geleerd. En kennen we het als een formulegebed, als een gebed wat bij het begin aan het eind van het eten wordt gebeden, of aan het einde van een vrij gebed, of als we een, een gezamenlijke dienst hebben met alle kerken, dan is het eigenlijk standaard dat onze vader is een, en het is ook een prachtig, krachtig gebed. En er is ook niks mis mee, laat ik dat ook gelijk zeggen voordat ik dat vergeet. 
Maar eigenlijk is het niet zo bedoeld. Jezus geeft het als antwoord van leer ons bidden. En we weten allemaal, bidden is meer dan alleen het onze vader. Het is ons, ons hart uit en het is in relatie met God leven. En dat is wat hij aanreikt. En uh, toen ik hier zo mee bezig was, ik van ja, ik wil leren bidden zoals Jezus dat deed. Niet uit nieuwsgierigheid. Ik denk dat ik inmiddels genoeg weet, ja, ik ben nog steeds nieuwsgierig. Ik wil niet arrogant doen, zo bedoel ik dat helemaal niet van, ik weet alles al. Nee, absoluut niet. Maar op zich weet je genoeg, maar waar, waar het op een gegeven moment om neerkomt, van ja, ik wil het eigenlijk leren toepassen, want ik weet het allemaal wel. Maar in mijn beleving is dat niet altijd de realiteit. Tegelijkertijd wil ik ook die dingen doen waar we het net over hadden, die genezingen. Wil ik die bijzondere gesprekken zoals Jezus had met die vrouw aan de put. Die bijzondere inzicht als je gesprek bent, weten van wat je moet zeggen. Die opening vinden in één keer. Of bij Nicodemus. Dat soort gesprekken. Het is toch fantastisch om dat mee te maken. En ik realiseer me, ja, dat gaat niet vanzelf. Daar heb ik... Mijn relatieafstemming, zoals Jezus dat had met vader, heb ik die ook nodig. En zeker als Jezus dan zegt, jullie gaan de dingen doen die ik doe, ja, dan heb ik dat helemaal nodig. Ik zou niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Wie kan zich meten aan Jezus? Nee, ik ben van hem afhankelijk daarin. En vanuit dat, dus als we het over bidden ook waar ik daarmee bezig was, zeg van, ik wil God daarin beter leren kennen. Want dat was het, de kern van het verhaal, het was die relatie met God. Het kwam voort, ook als het over bidden ging, vragen aan God, dat uh, Jezus van, als je mij gezien hebt, heb je de Vader zien. Dus ik moet bij Jezus zijn om God te leren kennen en om te weten wat hij door mij heen wil doen. Zoals Jezus die als twaalfjarige al naar de tempel ging en in dat huis van gebed wilde zijn bij zijn vader. Die verontwaardigd is als de tempel misbruikt wordt voor handeltjes waar er gebeden zou moeten worden en hem dan verschoonveegt. En zijn leven verder laat zien van een leven van gebed. En dan reikt Jezus dus aan op die vraag van leer bidden het onze vader. Als leidraad. En dus niet om nou woordelijk te bidden, maar je zou kunnen zeggen als titels van een hoofdstuk. Wat samenvat wat er in het hoofdstuk komt. Als een, als een, als een kopje boven een, uh, een verhaal of een volgend onderwerp in je gebed. Als leidraad, wat je makkelijk kan onthouden. Waarin de diverse elementen of gebieden van waar je voor bidt naar voren kunnen komen. En nogmaals, er is niks mis mee om het woordelijk te bidden. Zeker op het moment dat je, ik weet niet wat ik moet bidden, en dat je gewoon bij God wil zijn. En dan is het zo krachtig om gewoon die woorden te bidden. En dan niet af te raffelen, maar gewoon te zeggen, onze vader. Ik, ik zeg zelf vaak, vader. Woordelijk, en dat is zo mooi in het, uh, ja, elke taal is natuurlijk anders, maar um, in de... Eigenlijk staat er vader van ons. Dus vader staat voorop. Dat is wat Jezus, als Jezus het hebt over bidden, van begin niet met allerlei, hè, allerlei rituelen om ergens bij God te komen. Nee, vader. Het is als je de deur open doet en God staat voor de deur en je zegt vader. Het is je vader voor de deur. Dus dat, daar begin je mee. Je begint niet met een hele lange inleiding om ergens in de goede moed te komen. Nee, je zegt vader. Ik hou zelf een klein beetje een logboek bij van wat ik lees en, en er staat heel weinig in, het is heel saai. En van vanmorgen staat er denk ik, Psalm 100, Daniel 5, Vader. Dat is wat erin staat. En dat is een gewoonte van mij geworden. Uh, het is een samenvatting van, ik bid dan door het vadergebed heen. Vanmorgen 
Niet zo heel erg uitgebreid, misschien maar half. Maar iets wat ik nooit vergeet te doen, is te zeggen, vader. En waarom? Omdat Jezus me dan elke keer weer met deze woorden, met dat woord vader benadrukt. Ik ben niet een slaaf, ik ben niet een knecht. God is niet mijn baas, maar God is mijn vader. En waarom heb ik dat nodig? Omdat ik gewoon constant de neiging heb om toch zo te denken. Ik heb toch die neiging van, ja maar ik moet toch eerst nog even iets goed maken. Ik moet toch ergens nog iets... Nee, vader. Daar begint het mee. De begroeting, zoals je wie dan ook aan de deur treft, van zeg je vader. De vader van alle leven, bijzonder de vader van Jezus. Maar door ons geloof in Jezus. De vader, onze vader. Niet alleen mijn vader, maar onze vader. Daar zal ik zo direct ook nog iets wat meer over zeggen. En dan de volgende is, uw naam worden geheiligd. Laten we uw naam eren. Laat iedereen u eren. Dat is zowel een verlangen vanuit onszelf. Laat, laat, laat mij uw naam eren. Als ik vandaag de dag begin, dan is mijn verlangen. God, ik wil u door mijn doen en handelen en spreken en denken, wil ik u eren. Help me daarbij. Maak me bewust van wie hij is. Hij is vader, maar hij is ook de almachtige God. Hij is de schepper. Hij staat boven alles. Het is ook het verlangen van dat we mensen zien komen tot geloof in Jezus. En John Piper zegt daarover, van waarom is er evangelisatie, waarom, waarom is er mission, waarom is er zending? Omdat er geen aanbidding is. Het doel is uiteindelijk aanbidding. Daarom brengen we bij, mensen bij Jezus. Het allerbelangrijkste is dat we onze roeping vervullen tot aanbidding van de levende God. Het herinnert mij er ook aan dat het zal gaan gebeuren. Op enig moment zal elke knie zich gaan buigen voor de Heer. Het is ook een belofte. Van als ik zie van, een, misschien ook in ons land, misschien ben je wel eens, denk van, als je weer een slecht bericht over uh, hoe het in de kerk in Nederland gaat, dan denk je dan van het gaat helemaal de verkeerde kant uit. Er zijn steeds minder mensen die dit bidden, die zeggen van uw naam wordt geheiligd. Of als het in je eigen gezin gebeurt, als je eigen kinderen zeggen van ik geloof niet meer. Dat komt heel dichtbij. Dan denk ik van, hoe moet ik het nou zien? En dan zie je die woorden, uw naam zal worden geheiligd. Dat is ook die belofte. En dat bid je dan vervolgens ook weer voor je kinderen. En dat bid je dan ook weer voor die mensen om je heen. Het gebed vraagt ook direct aan God om die dag met hart denken en handelen hem te eren. En dan tegelijkertijd om haast te maken met zijn komst. Hè, van de Maranate, Heer, kom terug. Maak een einde aan deze, al die ellende die we in deze wereld zien, eh, dichtbij en veraf. En dan bidden we, laat uw koninkrijk komen. En dat volgt direct uit het vorige gebed. Het vraagt om die komst van die nieuwe wereld. Niet alleen straks, maar ook nu. De komst van het koninkrijk. Dan bidt het ook gelijk van, Heer, mag ik, mag ik iets van dat koninkrijk van God, van Jezus? Mag ik iets van die werken doen? Dat zit daar niet besloten. Mag ik die werken doen die u deed? Want u bracht het koninkrijk. Waar u was, Jezus, daar was het koninkrijk. Waar u bent, is het koninkrijk. En misschien mogen we ook wel zeggen van waar ik ben, daar is het koninkrijk. En dan komt het al, ja, oh, uh, durf ik dat zo te zeggen? Dat is wel mijn verlangen. Ik zeg het wel eens zo, de enige Jezus die mensen zien, dat ben ik. Wie moeten ze anders zien? Als Jezus in mij leeft, is de enige Jezus die ze ziet. Dus als het misvormd is, doordat er veel van Gert uh, voor zit... Ja, dan zie je ze een misvormde Jezus. Maar dat gebed van uw koninkrijk komen is ook dat gebed. Heer, wil u, wil u zelf laten zien door mij heen? 
Niet in arrogantie, maar van uit te verlangen. Van ik verlang naar meer op u te gaan lijken. Geef ons vandaag ons dagelijks brood. Ons dagelijks brood wel te verstaan. En we bidden dan voor ons eigen onderhoud, voor onze baan. Voor de tijd en energie om dat goed te doen. Voor de kracht en bekwaamheid. Om misschien om te gaan met de conflicten ook die er zijn op ons werk. Kom misschien meer in het volgende gebed. Maar alles wat met werk te maken heeft. Met ons inkomen, met onze voorziening. Van onszelf. En dan misschien iets verder. Van onze kinderen, van onze gezinnen, van onze vrienden. Van onze buren. Dus het is ook niet alleen voor onszelf. Voor onszelf. Maar voor ons allen. En um, ik wil even een boek omhoog houden. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het makkelijk te lezen vindt. Ik vind het eigenlijk zelf ook niet zo makkelijk te lezen, maar ik vind het wel erg mooi. En uh, dat is van Tim Keller over bidden, over gebed. En, uh, maar goed, er zijn talloze boeken over gebed die misschien ook wel, die zeker ook wat simpeler te lezen zijn dan deze. Maar wat Tim Keller doet, is um, hij haalt ook uit de geschiedenis van wat anderen daarover gezegd hebben. En um, dat roept iets op, kan iets oproepen van, ah ja, maar dat is, daar ben ik uitgekomen uit die oude manier van denken. En uh, we denken nu anders. Uh, maar dan kunnen we ook met... Um, het kind het, um, met het badwater het kind weggooien. Hoe was dat ook alweer? Um, maar Lut, vooral Luther heeft hele mooie dingen gezegd. Als het gaat om het leven van alle dag ook. En waaronder over dit gebed. En um, hij ziet daarin een sociale dimensie, heet het dan. Als we zeggen ons dagelijks brood. Hè? We bidden niet mijn dagelijks brood, ons dagelijks brood. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen, en ik doe een stukje lezen. Om ervoor te zorgen dat er voor iedereen dagelijks brood is, moet er sprake zijn van een gezonde economie, van werkgelegenheid en van een rechtvaardige samenleving. Daarom is het gebed geven ons en alle mensen in het land ons dagelijks brood ook een gebed tegen ellende in de wereld, uitbuiting en woeker in de publieke koophandel. Tegen de activiteiten van hen die naar willekeuren de armen onderdrukken en hun dagelijks brood ontnemen. Hij waarschuwt hen die onrecht bedrijven voor de rijkwijde van dit gebed. Zij, of wij, mogen er wel voor oppassen dat de gemeenschap geen voorbeden meer voor hen doet. En dat er zich voor, voor hoede dat dit stukje van het Onze Vader zich tegen hen richt. Met andere woorden, als je het zelfzuchtig bidt, dan gaat het zich tegen je keren. Want dat is niet waar Jezus dat voor bedoelt. Het is ons gezamenlijk. Voor Luther is het gebed om dagelijks brood dus een gebed om een gezond, rechtvaardig sociaal stelsel. En dat was dan aan het begin van de 16e eeuw. Of halverwege de 16e eeuw. Dus de wereld is nog niet zoveel veranderd hè, als je dit leest. En het belang van dit, uh, dit gebed. En dus we bidden dus ook voor uh, onze economie. We bidden voor banen en bedrijven. Niks mis mee. Het is niet zo, geen tegenstelling tussen geestelijk koninkrijkswerk. We kunnen soms zo'n tegenstelling creëren. Nee, het gaat ook om die banen van die buurman. Ook die niet gelooft. En al die mensen die maar net een, een, een uh, hoofd boven water kunnen houden. Het helpt er niet mee door mensen te zeggen, ja maar we leven in een rijk land, we hebben allemaal genoeg. Er zijn er zat hier mensen die in dit rijke land, die al die hoge kosten niet makkelijk of helemaal niet kunnen opbrengen. Want de mensen in de schuldhulpverlening neemt volgens mij nog steeds toe. Uh, niet zo lang geleden zag ik daar iets over. Dat is de realiteit. Ons gebed is ook, help en wilt u ons daarin gebruiken. Het is de nadruk ligt op ons en niet op mijn. En we bidden zo dat die nieuwe wereld op de, hier in, in het hier en nu zichtbaar wordt. Vergeef ons onze zonden. Alles waarmee we schade aanrichten. De onverschilligheid en slordigheid. Maar ik bedoel het goed. Ja, met onze goede bedoelingen. 
Maar onze verkeerde manier van denken kunnen we schade aanrichten, kunnen we mensen kwetsen. Door onze hebzucht en zelfzucht, door onze angst en bezorgdheid, door boosheid en bitterheid. Jezus hoefde dit gebed niet te bidden, hij was zuiver en heilig. Maar het vervolg van dat gebed laat in bijzonder zijn hart zien. Want wij vergeven ook anderen die ons iets schuldig zijn. Wij vragen geen vergeving voor iets wat wij anderen niet zouden vergeven. Jezus komt bidden, vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En dan bad hij aan het kruis. Als wij willen doen wat Jezus doet, dan hoort dit er ook bij. En dat is misschien wat minder spectaculair dan iemand zien genezen. Maar eigenlijk is dit de kern van wat Jezus kwam doen. Niet oordelen, maar de Vader. Geen enkele belemmering opwerpen dat mensen bij de Vader kunnen komen. Ik weet niet wat jullie is, maar ik vind dit een van de meest uitdagende gebeden. In elk conflict wat ik met iemand anders heb, of elke moeite die ik met anderen heb, is dit direct van toepassing. Mijn hart, mijn houding. We volgen hier een Jezus na die niet veroordeelt, maar vergeeft. En die, zoals ik al zei, die aan het kruis uitroept, vergeef het hun. En het volgende is, leid ons niet in verzoeking. Voorkom dat we tegen u gaan kiezen betekent het. Bescherm ons tegen de zonde die in ons eigen hart leeft. En we zijn toch nieuwe mensen? Ja, ons vlees is alleen niet zo bekeerd. Of helemaal niet. Dus als we niet uitkijken, krijgt ons vlees weer alle ruimte. Bescherm ons voor de verleiding die van buiten komt. Of de verleiding om u te negeren en u los te laten als dingen lastig zijn, als we dingen, dingen niet begrijpen. En dan daaraan gekoppeld, verlos ons van het kwaad. Dat staat dan in dit geval ook in, in de Statenvertaling eigenlijk hakt een beetje van de vertaling af. Ze hebben het hier wat aangevuld met wat uit de andere evangelie stond. Uh, is allemaal niet erg. Het klopt allemaal. Het is op zich allemaal weer prima. Maar het, de bede, het, eigenlijk staat het alleen in Matthäus. Ver, verlos ons van het kwaad. Tegen het kwaad van buitenaf. De verleidingen, misleidingen die zo sterk op ons af kunnen komen. En dan het slot, want van u is het koninkrijk. En ook sta, dat staat er eigenlijk niet in. Het is meer een, he, een liturgische toevoeging uit het uh, later tijd. Maar ook op zich helemaal niks mis mee. Want het plaatst ons gebed juist ook weer in het juiste perspectief van Gods koninkrijk. Alles wat we bidden. Alles wat ons leventje bezighoudt of onze gemeent, gemeenschappelijk, of onze gemeente, of kerk. Dat is plaatsen in dat koninkrijk van God draait om hem, niet om ons. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Het is een ons gebed. En daarin ook een prachtige leidraad, ik noemde al, ik gebruik het zelf dagelijks als leidraad voor persoonlijk gebed. Maar dat ons wil iets anders nog benadrukken. Het is een krachtige aanmoediging om met elkaar te bidden. En um, het is een beetje standaard, ja, het is ook van die uitspraken die jullie ook wel kennen van de kerken zo groot als de bidstond is. En uh, daarmee zeg je van ja, mensen die... Alleen mensen die echt meebidden, die zijn deel van de kerk. Ik vind dat een beetje een negatieve uitdrukking. Maar het zegt natuurlijk een boodschap van, wat, wat heb je het echt begrepen? Um, ik wil zeker geen oordeel hierop leggen, Laat, dan neem ik het gelijk terug. Um, maar er ligt, ligt wel iets in wat we moeten leren. Gezamenlijk, het verlangen om gezamenlijk te bidden. Eenparig terugkerend. Uh, en dat wil niet zeggen dat dat alleen de bidstond is op zondagavond bij jullie. Um, of op een ander moment, nee, dat kan op elke plek. Uiteindelijk willen we niet een kerk met een bidstond, maar een biddende kerk. En dat zijn twee verschillende dingen. 
Het ene kan niet zonder het andere. Binnen de kerk zonder bidstond kun je nou eens voorstellen. Uh, maar het zit hem niet in die week, wekelijkse moment. Het zit hem in het hart van we komen samen om samen de Heer aan te roepen. En ook opnieuw trof hem daarin iets, weer iets in het boek van Tim Keller. En hij verwijst dan naar Calvijn. En dat kan misschien er allerlei ook beelden oproepen bij ons. Als we daar een geschiedenis uit de reformatorische kerk hebben. Um, maar Calvijn, ik zal het citaat niet lezen, maar Calvijn vond het gezamenlijke gebed belangrijker dan het persoonlijke gebed. Want wat zegt hij? Het persoonlijke gebed vloeit voort uit het gezamenlijke gebed. Het gezamenlijke gebed voedt het persoonlijk gebed. Maar dan hebben we... Hij legt er zoveel nadruk. Het is zo belangrijk om samen te komen, met elkaar te bidden, om daarin gevoed te worden. En misschien roept het allerlei beelden op van een dienst waarin de dominee of wie dan ook een heel lang gebed houdt. En waarin dat je denkt, ja, is dat nou de bedoeling? Nee, het is het samenkomen, samen aangemoedigd worden. Waardoor je geraakt wordt door het bidden van een ander. Zo stel ik me dat voor ook. Waardoor jouw eigen gebed ook aangemoedigd en bemoedigd wordt. Ik moet ook zeggen, van, ik vind het lastig om... Alleen te bidden. En ik word, het is zo fijn om te merken dat mensen die vol passie en vuur jou meenemen in het gebed. Alleen daarom. En Calvijn heeft hier denk ik een punt. Want het kenmerk van de kerk in het Nieuwe Testament is die gezamenlijkheid. Ze waren gezamenlijk in gebed toen de Pinksterdag aanbrak. Ze waren, gingen gezamenlijk in gebed... Toen de apostelen werd verboden om over de naam van Jezus te spreken. Ze riepen gezamenlijk de naam van God aan. En de, en de plek werd bewogen door, de, door, de, door een aardbeving, door een aanwezigheid van God. En ze werden alle opnieuw vervuld met de Heilige Geest. En ik wil jullie daarom wijzen. Ik weet niet of het al gecommuniceerd is. En ik hoop dat ik daarmee um, dat ik, dat het, um, dat het akkoord is. Maar uh, over een aantal weken um, hebben we Bill Norton. Dat is een naam die jullie niet zou kennen. Uh, die, um, die is in Nederland, is een profetische man die bijzonder ook de hand van God opschreef voor het gezamenlijk gebed. En we hebben 23 september in Berkel een dag voor uh, de RM-kerken, de Leesermissingkerken, waarin hij onder ons is, waarin we aangestoken kunnen worden voor dat gezamenlijk gebed in het bijzonder. En nog een ander aspect wat ik wil noemen. Um, het, onze Vader, het is een leidraad voor herhaald gebed. Weet je, met veel met gebed is... Uh, je kan ergens enthousiast over worden, een nieuwe inzicht, een nieuwe gedachte, uh, maar na een week is die ook weer gewoon. En waarin, hoe hou ik het vol? Dat klinkt dan heel negatief, maar hoe hou je een regelmaat wat levend blijft, wat helpt? En dat is wat Jezus aanreikt in het Onze Vader, als een leidraad voor een herhaald gebed. Luther, Luther moedigde aan om het Onze Vader twee keer per dag te bidden, als leidraad overigens. Dus morgens en s'avonds. Elke keer om je hele leven in dat, zeg maar, in dat teken van gebed te stellen. En elke keer ook weer je te eiken aan de prioriteiten die God heeft. Maar het helpt dan ook om onze gebeden te herhalen. We hebben net gelezen van, ja bid zonder ophouden. Blijf kloppen, blijf, blijf erom vragen. En het onze vader die helpt ons dan. Dan hoeven we niet de gebedslijst bij te houden, maar als we dat onderwerp van... Heer, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan hoef ik niet alle mensen op een rijtje te zetten van met wie ik moeite heb. Die komen dan vanzelf wel. Als ik daar ruimte voor geef voor de geest, dan geeft hij die vanzelf wel. Niks mis mee met de gebedslijst, hoor me goed. Maar het is een hele eenvoudige leidraad voor het blijven herhalen, ook verlangens en beloften die God heeft gezegd. 
Het is een grote aanmoediging dus om God te blijven bevragen en te bestoken, zo mag je het ook zeggen. Zoals een kind die stopt met vragen, mogen wij doorgaan met vragen bij vader met een hoofdletter. En wat mij dan in dat laatste van wat we gelezen hebben, vers 13, zo trof, is dat gebed om de heilige geest. Ik heb dat altijd een beetje een opvallende uh, vers gevonden. Allemaal over al, bid maar wat je wil, enzovoort, allemaal heel breed. En dan ineens heel specifiek om het gebed om de heilige geest. En ik heb de tekst vaak genoeg gebruikt om, als een aanmoediging van bid voor de vervulling met de heilige geest. En ik geloof dat dat volstrekt legitiem is. Volstrekt legitiem om te bidden voor de vervulling met de Heilige Geest. Die Abba Vader roept, zoals Romeinen 8, Paulus daar in Romeinen 8 over spreekt. En die geest, die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Die zekerheid van binnen dat je een kind van God bent. Dat je, en dat komt weer terug waar we begonnen. Want we kunnen elke dag zeggen, Vader. En we kunnen het zelf onszelf aanpraten. Maar er is zo'n groot verschil met als die geest van binnen uitzegt. Of het bevestigt, beaamt. Ja, vader. Zo groot en zo belangrijk om te bidden voor de vervulling met de Heilige Geest en de bevestiging ervan. Maar, wat ik opmerkelijk vond is, dat hij, en dat realiseer ik me, dat hij hiervoor aanmoedigt, omdat we de Heilige Geest nodig hebben in gebed. En ik heb me dat nooit zo gerealiseerd, maar dat wil ik u aanreiken. Bidden voor de leiding van de Heilige Geest. En als ik zeg van onze vader is een leidraad, dan is het een leidraad om ruimte te maken voor de heilige geest. Als ik dat praktisch mag maken, als we bidden van heer laat uw koninkrijk komen. Neem dan de tijd, huige geest, wilt u mij leiden, waarvoor mag ik bidden vandaag? Waarin wilt u uw koninkrijk zichtbaar maken? Wilt u uw gedachten in mij neerleggen? Zoals... Paulus zit ook in hetzelfde hoofdstuk Romeinen zegt van we weten niet wat we moeten bidden. Maar de geest die geeft het ons. Soms zonder woorden. Soms weten we geen woorden aan te geven. Maar de essentie is dat de heilige geest ons leert te bidden. En we hebben het ook zo nodig. Want, want Jezus zegt hier van ja vraag maar wat je bidt en het zal je gegeven worden. Nou we kennen allemaal dat gebeden voor ons gevoel niet verhoord worden. Dat is maar goed ook. Ik weet niet of jullie dat kennen, hè? dat grapje van uh, de vrouw van Billy Graham. Ik heb meerdere keren gebeden om, um, om een man. En nee, God heeft het niet verhoord. Dat is maar goed ook. Anders is ik drie keer of vier keer met de verkeerde getrouwd. Um, dat is natuurlijk een beetje, uh, misschien flauw zelfs. Maar het geeft wel iets heel goed weer. Van, ja, God is een vader die nee zegt. Die nee zegt... Een vader die geen nee tegen zijn kinderen durft te zeggen, dat is een slechte vader. Dan voed je je kinderen niet op. Want die kinderen komen maar allemaal verkeerde verlangens. En in die aanmoediging van bid maar wat je wil, zit één dit. Je hebt een vader die nee durft te zeggen. Een hemelse vader die nee durft te zeggen. En B, als jij je laat leiden door mijn geest, dan zal ik het geven. Daarvoor heb je die geest nodig. Als je dat wil zien gebeuren, daadwerkelijk antwoorden op je gebed... Laat je dan leiden door, je geest, door de geest. Want als jij op een gegeven moment dingen gaat bidden die niet in overeenstemming zijn met, zijn met Gods wil. Of die zelfzuchtig zijn of eigenzinnig. Dan mag je ook verwachten dat de Heilige Geest jou gaat vormen en corrigeren. Van, is dat niet een beetje zelfzuchtig, Gert? Is dat niet een beetje alleen dit? Wil je hem op laten rekken door mij? 
Dat gebed om die Heilige Geest is zo belangrijk. En Jezus zegt hiermee ook gelijk, het gaat niet om de methode. Het gaat niet om de techniek. Ook als je, ik begrijp dat er over gebeden uit het Oude Testament is gesproken. We kunnen daar weer technieken van maken. We kunnen daar weer bijna zo methodes van maken. Van, oh, hij bad zo, dus ik moet ook zo bidden. En dan denk ik, van, nou, ik voel me veilig bij het gebed van de Heer. Maar de Heer, wat hij ons leerde en die ons aanmoedigt om onder de leiding van de geest met God in gesprek te gaan. En om dat misschien samen te ballen in een psalm, en die wil ik graag met jullie lezen. Wat uiteindelijk um, waar het gebed om gaat. Een leven van gebed. En we hebben het gezegd, gebed is vragen. We mogen alles vragen. Maar de kern daarvan is denk ik dit. Psalm 27 vers 4 lees ik. Eén ding heb ik van de Heer verrangd. En dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heer. Al de dagen van mijn leven. Als ik dit lees, dan denk ik gelijk aan die woorden van Jezus die tegen zijn moeder zegt, ik moest, in, ik moest bezig zijn met de dingen van mijn vader. Ik moest in die tempel zijn. Hij liet dat zien. Ik wil, dan hoeven wij geen tempel van steen op te zoeken, maar het is die aanwezigheid van God. Al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heer te aanschouwen. He, dat klinkt niet als puntenscoren. Nee, ik wil gewoon bij God zijn. Zoals twee mensen die van elkaar houden, graag bij elkaar zijn. Vrienden of man of vrouw. Maar die van me, ik vind het zo fijn om bij jou te zijn. Ik vind het zo fijn om bij jou te zijn, God. De lieflijkheid van de Heer te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut. In dagen van onheil. Hij verbergt me in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. En nu heeft mijn hoofd zich omhoog, boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen onder geschaal van trompetten. Ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heer. Ik geloof dat dat die vraag was van die leerling en waar Jezus op antwoordde van leer ons bidden. Uiteindelijk, wat het ook op uitmondt, is voor eeuwig bij hem te zijn. Het volmaakte is... Niet dat elk gebed ons beantwoord wordt, maar dat we bij hem zijn. En dat we in die relatie met hem, vanuit die relatie, zijn koninkrijk, ook hier op aarde mogen zichtbaar maken. Amen. Zo'n moment bidden. Oh Jezus, als we zo een tijdje stilstaan bij zo'n uitspraak van u, hier of wat u ons aanreikt op een vraag... Als we ons realiseren hoe u geleefd hebt en wat u gedaan hebt. Als we ons realiseren Heer, dat u de levende Heer bent, de opgestaande Heer, die God bekend heeft gemaakt. Dank u wel dat u ons dit dan aanreikt. Waarmee u ons een leidraad geeft om, om, om diezelfde relatie te ontwikkelen die u met uw vader heeft. Dank u wel daarvoor, voor dat voorrecht. Dank u wel Heer dat we niet buiten hoeven blijven. Dat we niet als slaven in de slavenhut hoeven leven en wonen en slapen. Heer, maar dat we uitgenodigd worden aan uw tafel. Dat we in uw huis mogen wonen. Heer, en dat u Psalm 27 ook realiteit in ons leven wil laten zijn. Dat we te midden van het leven alle dag in uw huis mogen zijn. 
Ja, Heer, en dan is dat verlangen, Heer, dat we uiteindelijk voor eeuwig bij u zullen zijn. Van aangezicht tot aangezicht. Maar dank u wel, Heer, dat u ons dit voorrecht hebt gegeven. Om onder leiding van uw geest te bidden. En ook de aanwezigheid van u te ervaren als we u ontmoeten. Persoonlijk in onze binnenkamer, maar in bijzonder ook als we als uw kerk bij elkaar zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons de tempel van de Heilige Geest noemt. Is zowel persoonlijk, maar ook als kerk. Dat u ons de tempel van de Heilige Geest noemt, waar u aanwezig wilt zijn. Waar we in die relatie met u kunnen zijn. Heer, leer ons dit te doen. Heer, leer ons daarin meer van u toe te laten en ruimte te geven in ons hart en denken en handelen. Heer, en dank u wel dat we ons aan u toe mogen vertrouwen daarin ook als als zoals jonge kinderen zich toevertrouwden aan hun ouders, zich geen zorgen maken over de opvoeding. En dat aan hun vader en moeder overlaten. Heer, zo willen we onze opvoeding ook aan u overlaten en ons toevertrouwen aan uw leiding. Dank u wel dat u nee durft te zeggen, maar dat u ook ja zegt. Als wij met dingen komen waar uw hart van opspringt. Heer, en dat willen we ook leren. En wilt u dat doen, heer? In Jezus' naam. Amen. Ja, misschien een, uh, een opdracht voor de komende tijd. Ik vond het ook mooi Gert, dat je zei van, uh, ja, we moeten dingen ook niet als een formule doen. Hè, dat is, vaak is het zo voor ons als mens, is het zo, zo fijn, zo, ja, zo zeker, zo vertrouwenswekkend om dingen iedere keer dan maar op dezelfde manier te doen. Want dat zijn we zo gewend. En dan maken we inderdaad zo snel, zo makkelijk een formule van van iets en uiteindelijk wil God dat we dat los kunnen laten en dat we naar hem naar zijn stem, naar zijn geest kunnen en zullen luisteren ik wil ook aan, uh, aan Gert en uh, Doreen vragen om uh, straks nog even hier na te blijven en uh, ook Anita en Cor en Joke dan schuiven we de corvee gewoon uh, tien minuutjes op als er mensen zijn die uh, ja daarover verder willen praten of gebed willen ter bemoediging, ter ondersteuning, dan uh, ja, kom gerust even naar uh, ons toe om dat, uh, om dat te vragen. Want ook daartoe zijn we geroepen om elkaar tot hand en voet te zijn. Ik wil nog zingen, ook inderdaad, dat lied uh, 343, Ruud. Denk je wel eens, ja, we vragen om God om zijn geest en die heeft hij aan ons gegeven als we kinderen van hem zijn. Ja, dat is zo. Maar we hebben het vanmorgen ook weer gehoord, want vlees is soms zo sterk.
dat we iedere keer, iedere dag, ieder moment van de dag die geest van God nodig hebben om ons te vullen, zodat al het andere wat er niet hoort te zijn, het veld zal ruimen. Zodat we gevuld en vervuld zullen zijn en over zullen lopen van hem. Heilige geest van God. Zoek van Johan. Misschien als gemeente kunnen we daar mijn hart, kunnen we daar ons hart van maken. Nou, voordat ik jullie uh, uitnodig om nog even na te blijven, na te praten voor gebed, um, is het zo dat over twee weken willen wij een uh, collecte houden voor Nienke, die uh, een jaar of zes inmiddels alweer geleden naar Letland is gegaan en werkzaam is uh, 
voor de stichting Hope for Life. Dat is haar stichting. Nou, wie daar iets van wil weten, Deborah, Anita, Cor, Joke en ikzelf, we kunnen jullie best het een en ander uitleggen. Dus als je vragen hebt, kom ook gerust uh, even naar ons toe. Verder wens ik jullie een heel gezegende zondagavond. Amen.